0: Du lyssnar på livet med hiphop av och med mig han har dock som journalist. I avsnitt 11 så handlar det om Dennis Landén. En kille som har följt både Advance Patrol och Lilleman men på olika vis. Hans musikkarriär började 2016 och liksom både Rodde och Lilleman så är det livet som får honom att börja skriva. Ett liv där han blir vuxen tidigt och utöver det går in i en tuffare värld.
1: Musik är för att man ska känna och tycka och tänka liksom, och man kan reflektera oavsett vad det är för musik liksom. Från att växa upp med dansband och liksom kunna alla de låtarna till att producera något annat till något nytt. Liksom. Det är klart att det alltid funnits med och det är väl på det sättet att allting har blivit. Liksom. Lilleman har man ju hört sedan man var liten. Tonalstankar och Vart du på vägen tror jag det heter. Så de låtarna har man ju hört just nu. Man har ju klart hört eh, Adventspatrull och Ruddy där liksom också. Så. Man har liksom varit med på deras resa i från den filmen Gå loss", med Adventspatrull. Och man, de låtarna sedan man var liten, liksom Trondals tankar och vart är pappa på vägen. Det har ju ändå följt med. Man har liksom ändå varit med på resan även om man inte varit med på resan. om man säger så.
0: Men hur har deras musik och texter påverkat dig liksom, när du hörde dem?
1: Jag tycker mans texter är rätt personliga också. Det är klart att man inte kan, kan känna igen sig i det han sjunger om. För man har inte varit med om samma situation. Men det är klart att det är liksom ändå texter som berör. Alltså, det är väl samma med Roddy där egentligen liksom. Där finns ju många rader som man kan relatera till det liksom. det är klart att man blir inspirerad genom att uttrycka sig på det sättet som han har gjort liksom. Och då kan man ju förmedla den känslan vidare ju. Så det är klart på det sättet inspirerar ju.
0: Men om du skulle beskriva då unga Dennis, hur var han? Och då får du välja om du får barn eller ungdom.
1: Nej men rent generellt men både barn och ungdomar så har jag varit ganska lugna om mig. Om man till exempel snackar om skolan så har jag alltid varit på plats men jag kanske aldrig gjort det jag ska. Så jag har alltid skött mig men ändå inte skött mig.
0: Dennis hur såg samhället ut när du växte upp?
1: Nej men alltså det var ju liksom en annan femma än vad det är idag. Idag eh, är det ju en massa skit som sker överallt ju. Eh, på den tiden var det kanske väl inte lika mycket. Det var väl säkert någonting men det var väl att det inte syndes på samma sätt som det gör idag. Nu speglas det ju mer ju. Och det är på grund av alla sociala medier. Marktesnabbt skulan var ingenting för mig. Så är det liksom det inte för alla. Eh, så därför hoppade jag av och fick jobb istället. Och började jobba direkt när jag var 18 när jag hoppade av så var det mycket på grund av att jag fick ett jobb. och Då kände jag så antingen så går jag klart skolan eller så börjar jag jobba direkt liksom och tjäna pengar. Och då tog jag det initiativet. och pratade också med mina lärare. och Då sa de till mig att det är svårt att få jobb så får du möjlighet att ta det i så fall. Liksom. Och det är klart att utbildningen kom undan då liksom i bakgrunden. Men samtidigt jag är jag ingen skolmänniskor. Jag kan inte sitta still i en bänk och lyssna på några massa dårar. Jag bananas i klassen.
0: Men vad är det du får jobb som då? Hur gammal är du?
1: Jag var 18. Jag började jobba på ett lager i Malmö. Framförallt så påverkade det mycket för man lär ju känna nytt folk. komma ut i arbetslivet, få nya kontakter, träffa folk, nya möjligheter. Så det är klart att det har påverkat mig bra på det sättet men det är klart att alltså nu när man väl ändå tänker efter så kanske man känner lite när jag kanske skulle vänta med att börja jobba jag inte börjat jobba när jag var 18 för att ändå få lite mer erfarenhet man får ju ta massa ansvar liksom, och det är inte bara på arbetsplats utan det är livet generellt ju. det är mycket där med att med räkningar till exempel och hyra alltså allting liksom det och det är också någonting man har reflekterat över liksom att i skolan man gör skolan för att man ska lära sig och saker och ting men i skolan får man inte lära sig någonting om till exempel betala räkningar eller något liknande. Det tycker jag tycker jag är lite fel. För. Tänk dig, om man växer upp, man inte har någon familj eller något liknande. Om man ska gå ut i skolan, man får sin första räkning och man inte vet hur man ska betala den. Liksom, då kan det vara bra för skolan att lära ut det som är viktigt kan jag, tycker jag.
0: Men det är också det ni säger att du flyttar hemifrån. Ja, ja. Sekunden ni få jobb eller har jag fel?
1: Nej men jag sökte alla lägenheter jag kunde. Och sen dök det upp en lägenhet och jag fick en trea. Jag vet inte vad jag skulle bo i, en trea när, i när jag var själv. Äh, men jag tog den lägenheten och äh, sen flyttade jag och sen äh, började livet. Vi, äh, Nu säger jag vi, det och mina kompisar ju. Men alltså, vi krökade och drack fan från måndag till måndag alltså, även om jag jobbade. Så det var rätt intensivt där.
0: Den facit sitta hände idag då? Att flytta hemifrån så tidigt skulle du rekommendera
1: om man inte riktigt har koll på eh, livet generellt, hur man mår, hur man känner, om man någonting sånt så rekommenderar jag inte det.
0: Du flyttar in där i lägenheten och du fäster en hel del. Är det du, eh, hur fäster man då, Dennis?
1: Det var ju rätt mycket alkohol och droger som eh, speglades in där. Liksom. Det var, lägenheten blev ju som en fritidsgård där alla samlades. Då så var det ju inga konstigheter. Alltså det var en vardag för mig ju. Nu efterhand så reflekterar man väl lite och inser vad fan har jag gjort. Alltså från vi festade så pass mycket så det var ju poliser och öresynsbevakning och alla de eller vad de nu heter som sekurter som var där hela tiden liksom. Det var till och med att hyresvärden sa till mig att kommer de ut en gång till så får du betala för deras nota.
0: När droger säger du cirkulerar, vad är det för droger som finns i omlopp?
1: Cannabis. Uh, hash, spice fanns också och sen uh, tramadol. Just där hade jag ingenting konsekvenstänk. Dock var det en annan lägenhet jag hade men då hade vi krökat också hela natten. Och jag ville ha med så jag tog uh, en hel karta tramadol och bara pimplade liksom. Och det var rätt jobbigt. Den avtidningen på det var inte kul.
0: Men uh, någonstans inser du att uh, alltså drogerna påverkar dig? Kommer det en sån ögonblick?
1: Ja, men det gör det ju. Jag fick ju kontakt med fritidsgården i Staffanstorp. Jag fick ju låna deras studie där ju 2015-16. Jag vet inte hur gammal det var, men det är några år sedan i alla fall. Och då var det ju fortfarande kaos. Alltså då höll vi ju fortfarande på. Sen fick jag kontakt med dem och då sa de att ska det vara här så rör du ingenting liksom. Och det fick man ändå tänka och sen... I samma veva så firade jag jul med min familj och jag hade några polar hemma i min lägenhet då. Så skulle jag gå hem och hämta någonting och min lillebror skulle följa med och då kände jag bara shit, jävla vilken ångest jag fick nu. Så jag fick ringa upp mina vänner och de fick städa hela lägenheten och göra det fint på fem minuter. Och sen efter det jag bara kände när jag kan inte leva så här längre. Så allting kom hand i hand då.
0: Men jag tycker också det är intressant, du beskriver ändå att en form av missbruk växer fram. Men hur... Hur du medveten i din familj om det här?
1: Alltså de anade väl eh, men de kunde liksom aldrig punktera någonting om man säger så. Eh, sen minns jag att jag pratade med min syster eh, när jag var på jobb en gång och hon frågade mig i telefonen, bara Dennis knackar du? Och då sa jag bara ja, det gör jag. Sen var det inte så mycket mer än det. Alltså.
0: Men det är också intressant att höra hade, det är alltid intressant som anhörig att höra liksom, hade de kunnat göra någonting för att hjälpa dig där du befann dig då?
1: Mycket möjligt, men hade de gjort det så hade jag sagt nej.
0: En dag kanske du själv är pappa då? Hur kommer du agera då?
1: Ja, nej, men Det är klart att man hade ju först väl försökt spana och kolla om det är någonting som inte stämmer och skulle man då veta att okay, det är så här. Då finns det mycket möjligheter. Man kan ju försöka ringa till de som har behandlingshem till exempel. Jag vet inte sånt heter. Men det finns mycket sånt man kan höra av sig till som kan hjälpa. Så det hade jag nu gjort.
0: Du har lyssnat på Livet med Hop. I nästa avsnitt handlar det om hur livet sätter sina spår. Följ gärna kanalen på Att Livet med Podcast-serien på Instagram. Producent är jag, Hanna om.